0: 嗨， Hi, 大家好，我是雨蛙，欢迎收听。希望你睡得着。这集开始前呢，来问大家一个问题，这是一个情境题。有一天呢，你跟你的朋友去了一家牛排馆去吃饭，菜单上面有主厨推荐的一个五分熟的牛排。但这个牛排等送上来之后，你发现你其实并不喜欢这个口感。这个时候，你会不会请服务员过来，请他帮你收回去再加热一下呢？好，大家想一下。我来分享我的答案。我不会。如果我还能够接受的话，我就不会想要再麻烦别人。即使我知道。如果把这个五分熟牛排加热到七分熟，我会吃得比较开心，但我不会想要麻烦别人。我前几天呢就跟一个朋友聊到这个话题，我们两个都是那种很怕会麻烦到别人的人，也是那种脸皮比较薄一点的人，相信很多听众也跟我们一样。但有另外一种类型的人呢，他们会据理力争，会捍卫自己的权益。我们衷心的佩服这样的类型的人。鲤鱼小姐呢，就是这样的类型的人，对我们蛮蛮,蛮佩服的。牛排这个例子呢，可能有点太小了，来分享一个我们曾经的经验，就是。有一次，我陪李鱼小姐去买一个新的电脑、新的笔电。买新笔电的时候呢，都会有很多活动。这台就有送一个包膜，怕电脑刮伤的包膜。我们买的地方呢，就在成品绿园道的附近，骑车过去大概要30分钟，甚至更久，如果车多的话。那店家那时候跟我们说，包膜要配合这个店家的时间。因为他们有配合的包膜师，包膜师上班的时间可能就是固定的礼拜几礼拜几，所以我们就约了一个时间，包膜师有上班的时间去拿电脑。拿电脑的当天，我们也打电话去确认过了，但当我们就骑车过去的时候，那位店员突然说他记错时间了，叫我们改天再来。我很生气。但我原本就想说，算了，就就这样吧，不然能怎么办呢？但鲤鱼小姐她就用很凶的脸瞪着那个店员，哦，那个脸真的，现在想到就是要多臭有多臭，然后跟那个店员沟通。鲤鱼小姐很酷，她会把她的情绪表现在她的脸上。她很奇怪哦，有时候有些电话她不敢打。比方说要定位的电话，他有时候会不敢打，但有时候他情绪起来的时候，他什么事情都敢做。我还记得那时候，他就用很凶的那个脸去瞪着那个店员，讲话很冲，这样。我还记得那时候的我还在疯狂的安抚鲤鱼小姐，然后帮店员说话，没关系啊，没关系啦、啊。我我现在真的很想要过去拔一下自己的头，我那时候就应该一起生气的。一起硬起来，捍卫我们自己的权利的。而且我们本来就对那位店员的印象不太好，他就做生意有点不太老实这样。但这个年代太久远了，就不细讲了，也有点忘了。反正那时候因为已经有交定金了，所以我们就摸摸鼻子想说，好好吧，就这样。但如果是现在的话，我们可能就会更有尬 a 一点，定金就不要了。老子换一家店买，这样。所以我跟我朋友就在讨论到这个话题。那除了生活上的事情外，还有聊到这位朋友呢，他在工作的时候，有时候就会有一些脸皮特别厚的人，他会想要来占你的便宜，把一些工作丢给你，这样。这是我朋友遇到的事情。那他就。总是摸摸鼻子，就想说算了啦，不要吵架，就没差多少时间就帮忙这样子。我相信各位自己在各自的职场上一定有遇到很多这种类似的状况。我甚至以前打工的时候就碰到一点。当然，我们我们不是说那种被主管交办事项的，是是同事哦、喔，职位直接都跟你一样的。那除了被塞工作之外，有时候还会遇到那种跟你说话口气特别差，然后态度就很差的人。他可能不是针对你，但有时候也是有可能会遇到针对你的人嘛，甚至是搞排挤之类的。那如果遇到这种事情的话，你会怎么做呢？我们那天讨论的结果就是，真的要勇敢一点，很多事情不要想着啊，就算了，忍一下就过去了。我们很多时候都会觉得啊，没关系啊，忍一下就好了。但勇敢的距理力争，我觉得也是一个还不错的选择。如果你连自己都保护不了了，你只好要怎么保护你想保护的人呢？当然，职场上的人际关系很复杂了，没有办法概棺论定，怎么样做就是最好的。但对于我们这种人，就要一直不断的告诉自己。有时候脸皮再厚一点，真的没关系；再勇敢一点，没关系。分享给各位跟我们一样的人。那当然，如果你本来就很勇敢，本来就很会维护自己的权益，那就要注意一下，凡事就是过犹不及嘛。那很有趣的一件事情是，我们那天是早上讨论这个话题的闲聊，聊到这个事情。那做完我们其他的正事之后，我们就一起出门吃早餐了。我朋友点了一个巧克力厚片，他在点餐的时候就跟老板说要烤焦一点，老板说 OK， 结果送上来的时候超级不焦的，他就很像一片吐司，然后拿去加热，加热完之后呢，拿一点巧克力酱抹在上面，然后直接送过来一样。当时我们就互看着对方一眼。接着我就脱口而出，我就说：“啊，算了啦，就这样吃吧。”他也说：“嗯，就这样吧。”但这个时候呢，我的脑中突然抖了一下，我闪过了前两个小时我们讨论过的这个话题。这时候我就抬头看了我朋友一眼，然后睁大眼睛看着他，发现他的动作跟我一模一样，然后我们两个都笑了，看来我们是想到一样的事情。然后我们就一起一直笑出声，这样过了一下之后，我就跟他说：“你去去吧。”然后他就站起来跟老板说：“呃，请老板再烤一下。”这样，虽然最后老板送上来的时候还是感觉没差多少，但我觉得，呃，跟朋友讨论到一个问题，得出了一个结论，然后又刚好两个小时之后有刚好有一个机会可以让你实践，这种感觉还蛮好的。所以今天这一开头呢，就跟大家分享一下。好，我们来聊点轻松的话题好了。上集有聊到我的妈妈跟妹妹去日本玩，算是半工作半旅游了。昨天就回到台湾了。啊，不对，过十二点了。前天就回到台湾了。我原本打算呢，就在他们不在的这几天，要做一点家里没人才能做的事情。决定了之后，我就仔细的想一想，但我就怎么想，根本就没有什么事情是家人不在的时候才能做的，所以我这段时间就只做了两件事，第一个就是带朋友回来玩桌游，第二个事情是，我睡觉前都会听 Podcast， 那本来就是用手机播放就好了，放在枕头旁边。但我这段时间我就很嚣张，我就连我房间的蓝牙音响放得很大声的听，但放进我的房间的窗户都是关起来的，而而且都是气密窗，也不是放到真的多大声的那种了、啊，不会吵到邻居。现在各位在听这个节目的听众们，你们是用耳机还是还是怎么样？我只能说用音响听 Podcast 真的很爽。因为有时候，如果用手机放在耳朵旁边，就会不太舒服，因为两只耳朵的听到的声音是不太平衡的。但如果你是用音响播放，就没有这个问题。你可以把它放在一个比较远的地方，然后它的声音够大，两只耳朵听到的声音基本上是一样的，感受就会好很多。推荐给各位，如果你是住在不怕吵到别人的地方的人。可以来试看看。那如果有人刚好想要试试看，但你没有音箱想要买一个，我非常推荐 Anchor 这个牌子 ，A N K E R。我买的这个大概价格大概 2,000 多块 ，CP 值超级高的，而且它真的要大声要重低音都可以到很很厉害。这个不是叶配，是我真心推荐的。我还没有厉害到可以叶配。好，反正我家人就前天就回到台湾了。那他们回到家之后呢，最大的改变就是家里突然冒出了一大堆的零食。不知道为什么大家去日本都会带一堆零食回来当伴手礼，哎，日本的零食真的有这么厉害、这么好吃吗？还是这里是一个崇洋媚外的表现呢？我只能说是真的好吃。尤其是有一种用干贝做的零食，有的是比较硬的，有的是比较软的，还有凡利贝，哦，真的是超级好吃的。但其他的零食，就是我我就没什么特别的印象了。但就是好吃的零食啊，有一个那个长崎蛋糕很好吃。啊，对了，我在这边跟我一个我的朋友。他叫秦大少爷，说一下，我有留一些欧米茄要给你的，来自日本的，所以你下次如果有回来台中，再跟我说，我再拿给你。虽然不是我出国，还<笑>要记得。好，上礼拜呢，我还去了六福村玩，那时候刚好是万圣节的活动，就很多人有变装啊，最后还会有游行。我们这次去呢不用门票钱，因为就是这个这位秦大少爷公司的家庭日，好像有一些名额可以带人一起去玩，所以他就找我，还有带着李鱼小姐一起去玩。我是真的超级久没有去游乐园玩的，整体来说我觉得还算蛮有趣的吧。如果排队不用排这么久的话。但排队聊天也还蛮蛮好玩的啦，但如果真太长了，真的有太长了。如果可以短一点点的话呢，那应该还不错。我们最长排的，可能我体感感觉可能有到一个小时以上哦、喔。最久排的好像是一个急流泛舟吧。好，反正因为他们公司还蛮大的，所以有办抽奖。哦，那个奖品真的都超级好的、欸。有 iPhone 啊 ，iPhone 15， 不然就是电脑、笔电，然后还有 PS 5， 好像有五台吧。全部的奖品抽完之后，最后还加码抽了五个人，我忘记是三万还是五万了。不愧是大公司哦，奖品真的很棒。那个全部奖品我算一下，我有把它出估一下，大概算一下，大概超过一百万，不然就刚好一百万。结果秦大少爷一个奖都没有抽到。可怜，好，各位听众们，你们敢不敢玩恐怖设施？我大概七成都不敢。只要像那种什么咖啡杯啊、海盗船，只要是会晕的、会想吐的，我都不敢。那有一些不会想吐，有些不会晕，就是单纯是可怕的，我也不敢。<笑>真的很可怕，因为我还要开车，所以。为了他们的生命安全着想，他们人也都很好，就就没有强迫我一定要玩，又让我不玩。那我这个朋友呢，秦大少爷呢，他也没有好到哪里哦，他也是一个臭胆小鬼。所以有一些比较恐怖的设施，就是鲤鱼小姐跟她的女朋友上去玩而已，我们就在旁边顾包包，<笑>我们还要一起排队。然后进去之后跟到我们之后还要跟那个设施的人员说，我们直接去出口这样。那后来我们去玩了激流泛舟，这应该是我那天玩的最恐怖的了。我原本以为还好，就是一艘船那边跑来跑去而已，但玩完之后有一点点的不舒服，有点想吐。但后来休息一下就好多了。正常来说，游乐园是开到五点嘛，但万圣节的活动，所以开到七点。最后还有一个游行，游行呢就是一堆好像是外国人，他们就扮成各种样子，然后去跳舞，有排练过，还有一些人表演一些特技之类。我只能说，我觉得游行整体有点偏无聊，主要是去感受气氛对吧。那我们最后就看完这个游行，就结束了一天的行程。那把他们把我朋友送去车站附近之后，我们就开车回台中了。那这边呢，要给各位听众一个非常非常诚心的建议：如果各位要去外县市玩一整天，建议各位当天就住在那个县市就好了，有够累的。我们回到家呢，大概已经十点了吧，整个瘫软。你要想，一整天在外面排队、玩游戏、哈哈大笑，真的很累。最后你还要开一个半小时的车回到家，真的会有点太过疲惫了。这次我们是先提前一天去那边住，想说这样会比较轻松，但我们想错了。应该要当天住会比较好的。我、哦、这边来提一下，我们住在一个饭店，饭店名字叫做烟波。我们在新，我们就住在新竹的烟波饭店里。它的早餐超级好吃的，非常推荐。如果有各位要去新竹的话，可以去住入看烟波饭店，而且一定要加点他的早餐，一个好像两三百块，但我觉得很划算。你有想过两三百块的早餐，他还会给你一个味噌汤，里面有龙虾有螃蟹。虽然这个还好啦，我的意思是，虽然这道菜没有到真的很好吃，不过他用的食材啊，他的调味啊，就真的我觉得是物超所值，物超所值的，嗯，推荐。啊，也希望之后还有机会跟这个秦大少爷一起出门玩。好啦，这集就到尾声了。最后跟大家抱怨一件事：刚刚录音到一半的时候呢，突然有一阵烟味飘过来，应该是楼上或楼下的人在抽烟。这就是集合式住宅的坏处之一了吧？就也蛮无奈的，但也只好赶快把窗户关起来。好啦，今天就聊到这边喽，大家晚安。